0: 客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。那很巧，又是一期 bonus track。我记得上一期 bonus track 也是跟我们。这期节目的嘉宾一起录的，欢迎我的好朋友吴女士。呃，吴女士要不要跟我们道听途说的听友们先打个
1: 招呼，或者简单的做个自我介绍？大家好，你们可以叫吴女士，也可以叫吴凡。我本职是跟戏剧没有相关，但是我的 PhD 研究是关于戏剧观众。我本人也是一个职业戏剧观众，所以就是所有的讲的东西的 perspective 都是以一个观众的角度来分析的。然后非常高兴又跟道听途说的听友们相会。然后我们这一期的主题还是聊
0: 剧场。刚刚我觉得吴女士谦虚了，其实虽然说本职工作跟剧场暂时没有关系，但一直是一个关注剧场的研究者。嗯，对，因为是 bonus track 的关系，我跟吴女士也讨论了很久，就是说这个视角怎么切入。因为我们刚开始的嗯想法是说，我们两个人搬来荷兰的时间不同 ，echo 吴女士要稍微早一点点，但是整体来讲，我们在这儿已经待了一阵子。所以也看了不少这里剧场内外的跟表演相关的、跟表演艺术相关的作品。对，那我们这一期节目也希望就是通过我们自己的零散的笔记，把这段时间以来的观察等于说串联一下。好的，讲一讲整体的感受，讲一讲令我们难忘的演出，可能行业里面的一些我们看到的变化，变与不变吧。行业里面的废话就不多说了，我们就开始。首先我想问问吴女士，你来了之后看了。多少演出？你大概是什么时候搬来荷兰的
1: 呀？我是疫情前一九年的九月份搬来荷兰的，然后陆陆续续，我觉得一年将近一百场吧。但是疫情期间是不是这个量有减少？疫情期间如果不算线上的话，肯定是有减少的；但是如果算线上的话，可能看的会更多，可能每天都在看。对。那段时间，其实很多剧场也非常慷慨，基本上是把自己挖箱底的宝藏全部拿出来分享了。对，但是那个时间也持续没有很久，就是从我个人的角度。来看的话 ，intensively 看了三个月、四个月这样子，然后后面就慢慢觉得不太行了。对，因为我们
0: 上一期 bonus track 聊的是《战争之王》的一个线上的直播，对，关于线上剧场的这个，我们已经聊了一些了。感兴趣的听友可以回头听这一期的节目。我们本期 bonus track 主要还是集中在吴女士跟我这段时间看的线下的，就是真正在场的演出，对吧？对的，对我基本上。跟你的频率差不多，我是二零二一年的八月底，应该是搬来的荷兰。那个时候其实虽然说疫情还是在反反复复，但是这边的剧场现场演出的地方基本上是已经恢复了秩序的。我记得回到一塔第一个作品看的是 Young m a r t i n s 的舞，那个体验非常的让我难忘，因为从疫情开始之后，其实在国内我就没有怎么。再进过剧场了，回到这里，再回到剧场的话，有一种久违了的快乐和一种说不出来的感慨吧，是一种混杂的情绪。嗯，
1: 荷兰这边其实二零年第一波结束之后，就开始慢慢有演出行业复苏，就是它以一种比较不一样的形态出现。像我们之前有聊到有一个 Piping room 的那种形式，那个是从二零年五六月份就有。然后慢慢夏季开始之后，疫情就稍微平缓之后。就一些户外戏剧节有开始做，但是就是不确定因素就很多。当时行业是以一种非常感恩的心态，能有作品可以放得出来就放出来，然后能有户外的作品被 program 进去就开始做。所以那个时候，其实二零年的夏天，我还是觉得整个那种 vibe 还是挺难得的。你刚刚说到的那个 p 批评 room
0: 能不能展开讲一讲，它具体是一个怎么样的一个形式
1: ？因为那个时候整个欧洲都是有有社交距离的嘛。然后他建了一个木头的圆形的剧场，然后是个小舞台，相当于是传统的四面台。然后观众是每一个人有个 cube， 有个小凳子，帘子拉开你可以看演出。我记得那个时候是在就在 Fremish Arts Cultural Center 那个地方。然后呃，有一个新戏是有有涉及到一些新冠相关的内容，但是是属于比较比较 physical 的一个戏。我回头给你发这个。我忘了，好，因为一下子要回忆
0: 一个作品的名字，其实还挺难的。因为看过了很多，我不知道你会不会有这样的情况。我有的时候会不记得，比方说什么时候看了什么演出。
1: 所以我现在有一本日记，专门是写剧场里面的一些。对，很容易忘记，特别是你的生活不是围绕着戏剧展开的话，日常生活的琐事很容易就把在剧场的记忆跟体验就冲散掉了。
0: 对，一般剧场里面的演出，你会怎么样做选择
1: 呢？其实是有点泛滥。开始上班之后，你就需要时间的选择，所以在这个时间点和在这个地点上，我就会尽量开始选择这个周边的。比如说我在周一到周五在阿姆上班，然后哪天是可以早走的，那我就会去看，比如说 Frascati 有没有好的戏，一台有没有好的戏，就会 check 一下 program。我也没有办法像早期可以提前一两个月就开始定戏，现在可能只能提前一周、两周开始定戏，因为有频繁的差旅在其中，对吧？对，就是你的生活再也不能围绕剧场。这个是一个很可惜的一件事情。然后在挑选剧目上，在荷兰文本类的作品，它有英文字幕的时间线很有限，就是有的时候就是周四和周六，很少会是持续性的都有英语字幕，所以可能在这个方面，如果时间上挑不对的话，就可能更倾向于选择 physical theater 或者是 dance 相关的。嗯，我因为文本类的作品来了之后。坦白
0: 说，看的比较少传统的，因为荷兰语这个障碍还在，我觉得短期内它应该也消除不了，就是这个语言的障碍对我来说，所以地方的这种剧团和剧院生产的作品，我相对而言看的比较节制一点。如果是这种传统的戏剧类的，以文本为依托的作品，看的更多的也是它邀演的，嗯，比如说伊塔这样的剧场，或者是艺术节期间的一些场合邀请的。来自所谓的世界各地的作品吧，但是这个世界各地，其实我们都知道，以荷兰为圆心的话。它也非常的有限，基本上就是西南欧为主，我们甚至连东边东欧的作品都很少能看到，更别说是在疫情的条件下面来自远方的，比如说南美、拉美的作品，这个就更加难得了。那么在来自于亚洲的，也是能见度比较低，可以说比例上是非常不平衡的。当然也有这种差旅上的限制吧。嗯，我自己的话，其实挑作品来荷兰之后，我有个感受就是，这里如果你愿意去。找寻自己想要看的作品的话，其实有很多可以看的。但是如果我们只盯剧场，或者说只盯一个导演的话，会失去很多的机会去看到不一样的创作。对我基本上是每个月都会看一看我自己关注的剧场的这个 program， 然后把想要看的作品慢慢的加到自己的日历里面去。当然也会注意一下平衡，基本上。一个礼拜刚来的时候，我有一阵子是基本上天天晚上都在剧场里。我觉得有一些些过于的充足了，信息量太大，自己没有时间可以消化。后来慢慢的开始减到可能。一周顶多三次，到夏天的话，艺术节期间的话，可能频率会稍微再高一点。嗯，我也差不多是。我们在英国看戏的时候，因为我觉得还是要跟听友们交代一下，我跟 Echo 认识其实是在英国，差不多要十年之前了。在英国的时候，我们之前聊到，其实我们经常会看看英国的报刊杂志啊，在写什么评论，然后也有我们自己很喜欢的评论人林 i 的呢。但搬来荷兰之后，包括之前，比如说休夏天的年假。下来欧洲看戏的时候，其实也有稍微关注一下这里的一个评论的整体的一个感觉，看看这里的记者们在关心什么，他们切入的视角是什么。我不知道是不是语言的关系，目前为止在荷兰我还是没有看到我自己非常相信的评论人。然后这个打星的系统也让我非常的迷惑，因为很少能看到三星以下的演出，与此同时也很难看到五颗星的演出，大部分。的演出都是四颗星，当然打分制也没有什么意义啊。但就是从参考的坐标来讲的话，你比方说，如果我想我现在是一个二十左右的很新的剧场观众，然后我想要了解一下我应该去看什么的时候，会有一种就是迷惑的感觉。我不知道艾可会不会有这个感受
1: ？我觉得对二十出头剧场新观众来讲，他们大部分第一次进剧场的体验是，要么是呃家人邀请，要么是朋友邀请。所以他们很少很少是会从剧评入手来说，对，或者就是他们很喜欢的一个明星开始演戏了，那他们可能会觉得 OK， 那我有追星要去看这个戏，哦，那跟我们小时候是一样的。对，剧评对于年轻观众来讲，特别是第一次进剧场的观众来讲，是一个非常不重要的一个因素。嗯，你自己会看这些评论吗？荷兰这边的我不会看，因为是因为语言限制。一个是我本来自己挑戏看戏也好，对于剧评人的就所谓专业评论员的意见，我不是特别 care。我觉得业界里面的朋友的推荐更重要。嗯，因为选择节目
0: 就像你说的，我们都算是比较坚定的观众，知道自己想看什么，知道自己不要看什么。但是我一般是在看完了之后看评论。通常会出现的情况是，我认为一个作品非常的平庸，但是。由于种种原因，可能是这种非常热点的身份政治的关系。我会看到大量的少数族裔的剧场创作者非常平庸的作品，在当地的评论人眼中得到了大力的褒扬，嗯，而且有一种愈演愈烈的感觉，这也是让我非常迷惑的地方。尤其是作为一个在他们眼中非常少数的这样的一个观众
1: ，对，而且不仅是在评论界，在 programming 上面也是一些很平庸的以种族也好、性别也好作为中心的一些作品。我会觉得挤占掉一些更有创新，但是不涉及这些议题的作品，所以就导致一些小众的艺术节本来 program 体量就少，这个作品又占掉很多之后，就显得越来越没有意思
0: 。嗯，这个整体的一个行业的现状，我们可能过一会儿会儿再讲。但在这之前，我想问问吴女士，你在节目选择上有没有什么个人的偏好？比方
1: 说，有没有一类作品你是特别关注的？我在英国的时候挑的没有没有那么厉害，什么都看剧本。类的也看 ，physical 的也看。我知道我自己不喜欢看 circus， 就 new circus 我也不喜新马戏。对我偏爱看 physical theater 在 f l e m i s h 地区，弗拉芒语区的肢体剧场。对类型上，其实我个人偏向政治戏跟女性剧场，就女性写作相关的。但是特别是女性写作相关的，真的做的好的还挺少的。
0: 对，而且不管怎么讲，性别平等，其实我们能看到的版图中，女性创作者的这个能见度依然是非常低
1: 的。对，非常低。而且你一旦有一个好的作品出现之后，很多艺术节也好，剧场也好，很想要给他们归类。贴上一个标签
0: ，对 ，Women's Voice。我觉得好的作品不应该被任何的标签和 tag 定义，这个我跟你是完全一致的一个
1: 看法。嗯，而且很多新的作品，它其实是很希望突破戏剧的一个划分，就是 j o u r n a l 上的一个划分，然后话题上的划分，你很难把它放在，比如说它是不是 opera， 它不是是不是 theater， 它是不是 play。就现在很多好的作品其实是很难给它归类
0: 的。对，这样的作品也是我自己比较关注的地方，因为跟我的研究方向也有关系。我研究的当然更多的是在美术馆这样的空间里面生发的。表演和行为作品，当然，我非常同意你讲的。现在有很多剧场里面发生的作品，其实它也没有办法用 d a n theater， 甚至是一些新的词汇，比方说 music theater 去定义。有的时候它可能只是个 action， 有的时候它是个 lecture， <对>有的时候它是广义上的一个 performance。但是这个 performance 指向的是什么？它是不是编作的一个剧场？就是它生发的条件跟我们习惯的剧场里面的这种。以已经存在的文本为依托的作品，已经有了很大的发展。然后这样的发展也需要我们在这个观念上去进行一些更新，不然的话理解它就会产生一些障碍。
1: 对，这个就回到之前我为什么不再看剧评的一个原因，因为剧评很容易，比如说你是戏剧评论的，你就很少会去看 musical。剧场在做 marketing 的时候，就把这个戏标签化为某一个类别之后，也很容易误导观众。有一些人是冲着，比如说 musical。来看一个 musical theater， 这个就很容易就让他们觉得这个不是我 expected 的 experience。那很容易就给出一些差评或者是 negative 的
0: comments。荷兰的话，好像他们有一些 reviewer， 其实也不分 genre。在英国的话，他分得很清楚。比方说，有一些他只是写 dance reviewer， 但是现在有一些 dance reviewer， 他也会去美术馆看一些在美术馆里呈现的舞蹈作品。在这些 reviewed 的里面，你就能看到，就是如果他没有一个学科上的很扎实的基础，他是从一个记者的角度去看这个事情的话，他的写作的技巧只能满足于描述发生了什么。但是在批判性的思考这一方面是缺失的，因为他没有这个 theory， 没有这个理论的一个上下文去支撑他理解他眼前的这个发生，这个是我觉得有很多局限的地方，就是剧评
1: 。对我觉得剧评是一个相对老旧和保守的一个系统，就现在消息渠道这么多，凭什么还要相信剧评这个东西？其实如果要讲的话，可以讲好多关于这个剧评
0: 方面的讨论，我们就暂时先。搁置在这里，然后接下来想讨论一下的是，呃，这段时间整体观察下来啊、呃，两年多的时间，快三年多的时间了，对你来说，一定也对这个呃剧场领域内的呃演出的质量啊，包括创作水平啊
1: ，有一个整体的感想吧？去年是比较难的一年，你是说二零二二年？对，总体上来讲，我自己看戏就看到最后，觉得不是特别想
0: 去看。我记得我们有段时间是不是？发微信都在聊这个事情，剧场
1: 怎么这么难看呢、啊？对，很失望。就像我们也问了一些周边的朋友，就进剧场的朋友，也都是一样失望的声音。但是我在想，这个
0: 是不是一种同温层的虚幻的焦虑？因为我们问身边的朋友，大部分也是跟我们一样，差不多时间开始密集的看，密集的关注。西欧乃至整个欧洲的剧场呢，对我来说的话是二十岁左右，所以到现在已经十多年了。其实二二年的话，年初的时候，荷兰有宵禁三周啊、哦，应该是二零二一年的年底到二零二二年的年初，所以整个演出行业也是被宵禁搞得有一些些头痛。我记得我有很多订的冬季的演出就全部取消了。然后我看的最后一场二零二一年的演出，应该是在伊塔看的《玻璃动物园》。Ivo Van Hove 在法国做的戏，呃，女演员是伊莎贝尔·于佩尔。这个戏特别有意思。当时我们是同一场看的吗？我也去看了那一场。我们好像不是同一场，因为你记得吗？当时他有发邮件跟我们说。他是随机选择谁可以去看这个戏的，因为他本来是按满场的座位卖的票，后来因为新的 regulation 来了之后，他不能满场坐，要隔座位，所以一半的人就不能去。Oh. 然后他是通过系统选择。然后说谁可以看，谁不可以看，不可以看的就直接退票了。所以我先收到了一封邮件，告诉我有这样的一个过程，然后我要等待这个结果，有点像是中彩票的感觉。那后来还是万幸，就是说我的票没有被取消。但 anyway， 就是话说回来，就是其实二零二二年也没有完全恢复到一个疫情前的整个健康的状况。我也不觉得经过疫情之后，这个表演艺术行业可能会跟二零一九年之前一样了，心态上也好，往未来的一种发展也好，都。会跟疫情前有一些些的不同，甚至是一个 radical move， 一个非常激进的变化，可能也会发生。但是我完全同意你说的，就是，呃，我们在二零二零年、二零二一年反复的跟业内的朋友们、跟非常资深的工作者、跟。在后端工作的人员讨论这个剧场会何去何从的时候，大家都会说啊，别着急啊，现在有一个 jet lag， 会有一个时差，然后这个 jet lag 恢复了过后，好，一切都会慢慢的涌来，甚至我们还是期待艺术家在疫情期间有很惊人的能量会爆发，因为眼前有很多现实和社会的话题其实是值得回应的。到目前为止，其实我们看到的图景、看到的眼前的一个状况，跟我们的期待还是有蛮大的一
1: 个落。差的，嗯，对，但是 somehow 感觉。今年二三年是不是开局还不错？对，开局还不错的感觉。我们还得交代一
0: 下，就吴女士平常的话，基本上是贝斯在路特丹，所以其实路特丹的剧场你也会经常去。那我的话主要是以阿姆斯特丹为主，然后辐射周围。有空的话会出荷兰去看戏，但是我现在已经很少会为了一个戏说飞到某个地方去看这样。嗯，我还是会为恩迪·根特去跟特的。对，但是这个是可以，就是我是说，比方说，啊、呃，我为了一个戏从阿姆斯特丹，可能我瞎说哈，呃，飞到伊斯坦布尔这样子，我觉得这个疯狂的行为应该不会发生了。然后，呃 ，Echo 觉得这过去的三年这个行业里面有没有一些趋势性的变化，或者说值得谈论的、值得关注的一些，我不知道趋势是不是一个合理的词汇啊，或者说一些
1: 新的现象。这个趋势对我来讲是一个比较。趋保守化和让我觉得比较担心的一些趋势，英国也是。我觉得从我观察来讲，就是大家回到经典作品，更多的回到经典作品来做新的作品。你是说基于经典文本的一些改编？对，不仅是改编，也是复排呀。像西区很多出现复排的作品，然后欧陆剧场也好，就以各种理由来回到经典文本，回到大的。剧作家的名声上去，莎士比亚也,也好，古希腊作品也好，然后伊普森也好，就这些在剧场的 program 上面占的空间更大之后，一个是它呈现出保守化的趋势，另一个是它挤占了新作品、年轻艺术家的一些空间，这个是我比较担心的一个趋势。
0: 嗯，但这个趋势其实已经存在了很长的时间。在英国的话，对，基本上我觉得，虽然上世纪九十年代初开始就提新写作，也确实有了一批的剧本，但是因为剧场里面大家还是要生存，还是要考虑面包和黄油的问题，很多非常出色的编剧，比如说我自己喜欢的 Mike Bartlett 这一批的八零后的剧作家，慢慢的都去写电影剧本。然后写电视剧的剧本去了，包括我们知道的《Fleabag》《v i v i Waller Bridge》，它其实是从剧场里面出来的，炸眼的新星,星。但是现在也是完全 shift， 包括他的 partner 都是这样。然后另外一方面，我觉得现在也有一些我们熟悉的导演，尤其是60后左右的这一辈已经功成名就的欧陆男性白人导演，他们越来越多的把目光聚焦到了当代的小说这一块这个的话。我们可以看到，就是比方说伊塔，他做了这个 a 德 o 路易的一个演出季，这个法国的非常年轻的作家的作品，他跟剧场的关系也比较紧密啊。e v i 有做过他的作品 ，Thomas o s t e m a n 呀有做他的作品，呃 ，Milo Rau 有跟他合作。对于单个的文学新星的关注，其实也是剧场里面的一个现象。然后 e v i 也做了柳原汉雅的《渺小一生》。录播课的这一周，嗯、呃，我们刚刚在一台又看了他改编的荷兰的新生代的作家，非常年轻，然后他的作品叫《My Heavenly Favorite》，但是就是这些作品搬上舞台之后，我觉得还是有很多值得讨论的空间。就比方说，到底是读小说好，还是去剧场里面看一个，嗯，怎么说呢？编排好，我有的时候甚至觉得剧场在这样浓烈的文本之上还能。为他添砖加瓦些什么呢？因为有的时候看到了之后，还是觉得挺失望的。比方说，嗯，我们这周看的这个戏，我就。不是很喜欢，嗯，包括之前埃德瓦·路易的作品， t h o m a 托马斯·奥斯 a 巴 a 的编排也是过于的流水线。按照我对他水平的理解来讲，我觉得他可以完成的可能更多，但是现在好像这一代六零后、七零后导演、七零初导演的这个走向，好像就是用接行活的心态在完成自己日常的工作，在实验性
1: 上其实缺了很多。我觉得就是年纪大的更保守，而且对于自己的名声更加在乎之后。更大胆的作品，更大胆的举动，在舞台创新上的一些新的 a p i c a t i o n 很难了
0: 。对，而且就是在这个系统化了温床里面待了很久了之后，因为这些大导演大部分都跟某个城市的势力剧院，通常是最好的剧场有一个长期的合作关系，甚至就是这个剧场的艺术总监。那么在这样的一个系统里面，非常舒适的生活了多年之后，游戏规则是什么？怎么样可以非常。顺利平稳地进入他下一个日历年，他们都非常非常的熟悉了。那另外蛮值得一提的就是荷兰的这个喜剧传统，我也是搬来之后对这个他们非常喜欢嘲讽、非常喜欢黑色幽默的这样的一个传统有了更深的认知。因为我发现剧场里面但凡出现一些比较有喜剧性的作品的时候，
1: 观众还挺买单的吧。这个也是我来了之后才发现的。主要也是因为我对于荷兰语没有这个语言技能，所以没有办法 get 到他们对于这个喜剧效果的一些处理。荷兰人其实非常非常喜欢 irony， 对 stand up comedy 对于他们来讲也是一个非常大的演出的一个一个 category。是，就是这些单口喜剧人的话。
0: 在版图里面比较重要的明星，他们来这儿都不是去伊、e、塔这样的剧场演出，都是去卡瑞这样的也剧场演出。嗯，对。另外就是我觉得。可能我也不知道这是不是一种趋势吧，就是离开文本的剧场，这种无法归类的表演越来越多，层出不穷。但在这个基础上，大剧场作品是非常缺的。他们这儿的剧场里面也新家不多呵呵，然后可能也因为就是做大剧场作品需要的这个资源啊，呃，硬性的要求有很多。年轻的中生代的创作者如果他背后没有这样一个很稳定的依托的话，也是比较难
1: 去尝试。我觉得还有一个原因是因为。在欧陆来讲，大剧场作品，德国是个大国，荷兰跟比利时在这个剧场的 landscape 里面，是不是能够跟德语区的大作品和法语区的大作品进行竞争也，也其实是一个考量
0: 。对，基本上都是你说的法语区、德语区一边倒的一个优势，但是。有很多，比方说，我们稍后播客的下半部分，可能我跟吴女士会盘点一下过去一段时间看的这些值得一提的作品里面，我看到里面有一些大剧场作品，我自己列的。反过来看这些创作者的教育背景，其中有一些其实是从荷兰走出去的，对他们在荷兰做的可能是大学，然后研究生。然后又回到了德语区的这样的一个环境里面去做创作，也是行业里面的一个说法。这里是不是太小了，留不住人才？可能十年前、二十年前完全是不一样的。整个荷兰语和弗拉芒语区的剧场还是有它非常鲜明的特征，有过相当辉煌的过往，在当代的这个版图里面。只是现在的
1: 话，可能到了一个瓶颈期。我是很信任荷兰的剧场教育的，在人才培养这一块。欧盟算是一个流通的市场，他们在语言上面又有优势，所以在呃人才流动上面确实是很多情况下会被其他大国吸收走，但是也有可能就是他们功成名就之后再回来荷兰做新的作品也是有可能的。以前的道路是反过来的，比方
0: 说 Luke Percival。约翰·西蒙斯，他们都是在自己荷兰语区、嗯、弗拉芒语区有了一定的知名度之后，出走德国，去到另外一个更高的台阶上去做别的作品，野心更大的作品。嗯，但现在的话，好像是直接反过来，就是说毕业之后就离开了，可能也是因为我觉得，比方说像阿姆斯特丹这样的城市变得越来越贵，跟柏林相比，它有很多制作、生产作品的条件，它没有那么的丰盛。剧场艺术我们知道都是个集体活，它不是一个人能完成的。那么每一个领域的。Talent, 他如果都出走的话，那这里就会有一个现象，就是说人都在别的地方，那我索性我也走了
1: 。对，而且一走就是会带走一整个 network 的人走。
0: 对，这个现象其实在就是视觉艺术这一块就更加的明显了，因为荷兰的艺术教育其实坦白讲非常的扎实，而且教的很跨学科的一个教学方法，我觉得也是非常自由，<对>在表达上基本上没有任何的限制。老师也好，给到的资源上的倾斜也好，其实是在我看来，虽然有很多人抱怨说没有以前好，但
1: 是还是不错的。哦，我想补充一个，就是从喜剧这个角度来看，因为他们开玩笑真的是从一个外国人来讲百无禁忌，所以他们把这种喜剧传统带到剧场上来讲，有的时候，特别是你从英国或者是美国这种 political correctness 政治正确，对政治正确的这个层面来讲，你是会被 offense 到的。很遗憾的是，这里也慢慢开始讲究
0: 这种不属于他们的政治正确了。不属于他们，是因为荷兰其实还是一个有非常浓烈的殖民历史的国家。嗯，与此同时，他们这种根源性的种族歧视是非常严重的。对，嗯，在言语的部分，在日常的这个行为的部分，有很多他们根本就意识不到的这种种族歧视的一个现象存在吧。然后这个东西，现在他们慢慢在规训自己，然后他们规训自己的方法有一点奇。怪，这种奇怪其实也会带到剧场里面。
1: 嗯，艺术是需要 be aggressive 的，对，要激进一些。对，它需要对你的观众形成挑战的。如果没有这种挑战的话，那就是一个 entertainment， 它就是一个娱乐性的东西。我早期特别热衷剧场的一个。原因就是有的时候有一些作品真的前卫到那里坐立不安，有种从良心上被拷问的一种感觉。这个感觉是除了阅读之外，我很少能够从其他的艺术形式上找到的，所以我非常珍惜剧场的这个点。嗯，我也是
0: ，因为我觉得娱乐现在途径非常非常的多，但是能让你反思、能让你思考的这样的作品，其实非常的珍贵。剧场又是这么一个对我来说蛮神圣的地方。你跟一群陌生人在一个空间里面共享一阵子，然后在一个相对安全的环境里面，可以对自己眼前的这个社会现实，或者是更广义的一个我们所处时代所拥有的焦虑也好，所拥有的一些无法解释的，或者说无法明说的一些。愤懑也好，产生一些有效的讨论，我觉得这个都是很珍贵的。甚至只是大家一起笑一笑，但不是就是浅薄的笑容。有的时候甚至是带着一些痛苦、哭笑不得这样的一种情绪。其实，在现实生活中很难有时间停下来，可以有这样的环境跟自己的情绪那么诚实的相处。对。然后，另外我也觉得，这么一年半看下来<对> ，research-based 就是调研性的作品也越来越多了。这个在中小型的剧场作品里面特别常见，一个小时九十分钟这样的作品，但是它的 source， 它的根源的资料其实是来自创作者的一段研究，这个研究可能持续蛮长时间的。这个我们之后可以在我们的那个样本里面挑几个来讲一讲。嗯，然后那 Echo 有没有比较关注的荷兰语区的创作者呢 d r e e s
1: a Dries v a h o v e n 对，其实我会关注一些年轻人。嗯，有的时候也不是说他们作品多好，只是觉得，他们一两个作品触动过我，我就会长期希望说看看他们新作品怎么样。这是一种信任的建
0: 立哈，建立了信任之后，这个信任就会慢慢的延续下去
1: 。对，有几个 j c e 是一个，然后雅克比也是一个，还有那个韩国的小哥哥，雅哈库。他现在是 c a m p b e 的 Associate
0: Artist， 嗯，我们回头可以细细的讲一讲这个艺术家，我也非常喜欢他。他是在 Duss 毕业的，对，他是从这里起步的。其实他那个 Trilogy 的第一个就是他的
1: 毕业作品，对，所以我会把他划归在荷兰语区的艺术家。还有一个我想，但是我不确定他的作品算不算 Theater， 就是那个。Julian Hazel， 嗯、uh, ，Julian Hazel， 他是德
0: 国人，也是应该是在荷兰做的教育，我不知道，不确定。但被 a s e 在 u t r e c t 非常的不错。我们之后也可以聊一聊他的作品，因为有两个我都是不是跟你一块看， ark, 有一个是我们分开看，但有一个我们是一起看。对我的话，我可能还想补充两个，两个 Collective， 一个是 The Warm w i n k l e 一个是 Wunderbaum， 两个性格上有一些些。不相似，但是一直在剧场里面持续制造闹剧。这个闹剧是褒义词，两个组合。但其实他们已经都有蛮多年的历史了。然后 The Wamwinkle 的话，成员也进行了更迭。然后去年，嗯，对，我们可以讲一讲这个小插曲吧。他们有一个改名运动，但是改名失败了。这也挺像他们做的事儿。前提是 Tunio Group Amsterdam 本来是 Evil One Hover 的这个 ensemble 的名字。但是自从他们跟阿姆斯特丹实力剧院合并成一塔之后，这个 t u n e a Group a m s t e r 的名字就没有人占领了，等于说变成了一个呃空的名字。然后这个 The Van m i n k l 呢，去年可能因为成员更迭了之后，他们也是突发奇想想说，我们是阿姆斯特丹的人啊，我们才应该叫阿姆斯特丹剧团啊。然后他们就发起了一个改名运动，然后呢，但是这个 T 小写还是大写，好像他们是做了一个区分的，就是为了避免法律上的一个问题。他们发表了这个非常激烈的宣言之后，过了一阵子，应该就是一台法律团队跟他们联系了，意思就是你不能用这个名字啊，会让观众混淆。最后，反正这个改名的运动呢。就以失败告终了，所以绕了地球一圈还是叫 The Vamviko。对我来说，其实他们叫啥不重要，重要的是他们存在。私心上还是蛮希望他们改名成功的，虽然我很喜欢热辣小店这个名字，但是我觉得有一些些混沌，制造一些 chaos， 跟他们的做剧场的立场也很相似嘛。这行为本身蛮可爱的，就是没有什么不好的呀。对呀、啊。就非常的他们这个小插曲。对 ，Wunderbaum 跟他们其实有一些些偏差，因为 The Von w i n c k e 呢说自己是一个 collective， 但是 Wunderbaum 他们非常的强调自己是 Actors Collective。当然，他们也在一起很久了，鹿特丹应该也是 Theater Rotterdam 核心的一个艺术组合。对，应该是还是其中之一。其中之一，对他们之前也在 Theater Yana 在德国
1: 管理一间剧场，但这个应该是合同到期结束了。我还想补充一个，好 ，Nicolas Butler Project。NB、mm. Project， 他是德国人，好像，而且他是以 dance 为主的，基本上不走语言相关的作品。但是我非常非常喜欢他，因为作为一个女性创作者，又非常的呃喜欢邀请其他国家的新作家来跟她一起合作，而且作品都非常的 relevant 在当下的社会议题上面。是我非常关注的一个女性艺术家，
0: 而且她每一次我看她作品，尽管没有我特别特别喜欢的过去这一阵子，就是让我觉得哇 ，amazing 的作品，但是我觉得她的。这个输出的质量一直是蛮恒定的，就是一直在一个比较高的水平。你没有办法把它轻易的归类成舞蹈剧场或者只是单纯的 dance。它有很多很 poetic、很诗意的这个东西在里面，也有很多很政治性的表达在里面。对，而且对于空间的应用很精妙。对，另外就是我觉得身体这段时间在剧场里面，我也关注的比较多。不是我要去关注这个身体，而是很多的作品。让我去重新思考，身体作为一个意识形态场所，慢慢的变成了文化啊、政治身份焦虑的一个借口，然后这些身体的。呃，主体性，然后包括这些身体的自主性的一些话语的劫持也好，随之而来的就是用这些身体去表达的人与人之间的信仰体系之间的对立和崩塌，甚至这个都是在剧场里面，我觉得这段时间看的作品里面非常明显的一个创作者的默契吧，可能表达了对不同身体的关注和强调。还有一个比较明显的现象就是地区内的巡演，虽然是相对而言影响没有那么大，但是这种。长途跋涉的邀请演出的作品，除了在夏季非常大型的艺术节——维也纳艺术节、阿维尼翁、荷兰艺术节这种体量的艺术节，这些除此之外，基本上是很少很少。后疫情时代，这个 COVID 等到它 Hopefully 可以彻底平息之后，我也不认为就是我们能看到2019年之前这样很频繁的国际大团的巡演了，因为地球也在燃烧。做文化艺术行业的都会对自己的社会责任有一些些的反思。
1: 我作为一个观众角度来讲，有这个 privilege 可以在欧洲做观众是非常好的。但是相反，我是觉得以气候或者是对于环境的一个 concern 来限制这种 international traveling touring 是一件。非常得不偿失的事情、嗯，其实也有成本性上的一个问题，因为这个差旅的支付方是谁？对，我觉得这个是因为新冠之后，整个的文化产业都非常的弱，世界经济很不行，就导致所有的东西都在回缩。是的，而且这个全球化在表演艺术行业里面来
0: 讲，我觉得即使是疫情前，它也是个伪命题。它还是有强势的话语和 the others 的这个区隔，这个区隔没有因为疫情往前推一步或者往后走一步，它还是在原地不动的。就是我们一方面在这里做观众，当然很幸福，你可以看到多态的演出，可以看到这个领域内非常前沿的创作，甚至是最好的作品，最好的一批作品吧。但是就是你比方说南美的版图是怎么样的，拉美的版图是怎么样的，我现在没有办法给出一个。甚至是从观众的角度来讲，都很难给出一个有效
1: 的坐标给我自己。我是说，就从文化批判角度来讲，就是我们在批判好莱坞的文化霸权上面不遗余力，但是在戏剧所谓的相对 highbrow 高雅艺术上来讲。就是欧洲中心的这种论调或者是评判标准也是一个问题，但是在舞台的中心，你怎么看到相对没有话语权，特别是没有文化话语权的国家和艺术的作品，真的是很难。嗯
0: ，我们之前其实也是提到了，就是过去一阵子对于欧陆剧场的这种提不起兴致的感觉嘛。你觉得这种感觉的根本的原因是什么呢？是不是还是因为创作力的一个薄
1: 弱？我觉得。这是一个很重要的点，还有一个点是我们早期在英国的时候，对于欧陆的作品这么向往，是因为欧陆作品跟英国作品来讲，相对不那么保守，又在创作形式上限制性更少，所以对于它有一种期待。来了欧陆之后，就把这种期待变成一个日常的一个要求，之后就会显得他原地踏步。我有时候会反省，是觉得是不是我把之前。比较 occasional 的一些 special treat 高光，对，带到欧陆之后就 expect 它是日常，每一个作品都那样，所以这个时候我会觉得是不是我自己要求太高，但是确实是来荷兰三年多，我会觉得它是有一个起伏的。即使是同一个创作团队，他的作品质量起伏，有的时候也还是蛮大的
0: 。我完全同意，一个作品的成功并不能代表这个创作者以后每一个作品都是在这个水平线上的。对，我觉得作为观众，如果我们有这样的一个期待，可能就是我也会这样子，总是希望自己喜欢的创作者每一个作品都杰出。这个肯定是一个天真的愿望，
1: 但是现实的这个条件下面，往往它不是这样的。所以就回到 occasional treatment 上面，我就觉得艺术节。真的是非常非常的重要
0: 。嗯，艺术节是很重要，最重要的还是做事情的人吧。最终还是归到了 programing m 这件事情上面。对，荷兰目前来讲，我可能比较 critical 一点，因为视野打开了之后，你就很难再把它缩小了。那横向的比较的话，我认为荷兰现在不管是哪一个级别的艺术节，最大的荷兰艺术节，每年六月份。这指,指标性的国际艺术节，或者是我们去看的 Nordic 这样的，那夏季最后一个荷兰语区的艺术节，或者是比较可爱的在岛上的 Utrecht， 可能我没有讲对它的名字，这样的艺术节，甚至乌特勒之春天艺术节，我觉得他们都在一个不是青黄不接，但是是在一个交接班的状态。当然人事的变动也有关系，但是我更多的是觉得荷兰语区本地的创作者是不是有这个能力，跟，比方说。德语区、法语区的同辈的人来竞争，同样的艺术节的策划也是。我觉得这种 radical 的 programming 很少，嗯，不管是这种日常的剧场里面的 programming， 还是艺术节的整体的 programming 里面，我觉得它可以提升的空间还蛮多的。当然，作为观众的话，我们可以挑自己喜欢的那一片去关注就好。所以就是你说的这种 occasional delight 确实越来越少。然后艺术节它的重要性就是在这些 programming 的事情上去体现。如果它 programming 做的不好，或者说没有到一个层面的话，那我觉得观众的选择也会变得很有限
1: 。对 ，Festival。对我来讲是认识新作品和新艺术家的一个很好的平台，所以就作为 gatekeeper 的这种 artistic director 就非常非常重要
0: 。对，但是有两个非常振奋人心的消息，就是呃，米洛绕的话会告别 N T 跟特去维也纳艺术节做艺术总监。对我非常期待，我也很期待，因为维也纳艺术节其实它 turbulent 高低起伏了很久，然后这种人事任命每一次也都是风风火火，喜忧参半。对，因为维也纳有非常强的这个。古典的传统，然后这个艺术节跟古典界的关系又是非常的紧密。那么上一届的艺术总监是我认为整个西欧大陆最重要的表演艺术的策展人和推动者之一吧，把 Christof p Slegmunder 他会回到家乡比利时，在布鲁塞尔博扎做艺术总监。那么我觉得这个 move 对他来讲也是更高的一个，不是说更高，应该是更多元的一个空间和机构让他去做管理。那么维也纳艺术节他也是留下了一笔丰厚的关注西欧大陆当。代剧场的这个遗产，然后看米罗尔怎么去续写它。另外就是葡萄牙的艺术家，他自己也是演员 ，Tiago r o d r i g u e z 从今年开始就正式接任阿维尼翁艺术节的艺术总监。那我对阿维尼翁上一任的艺术总监没有什么好讲的，我我也没有被他的作品说服过。坦白说，他走了之后，我非常期待 Tiago 他在阿维尼翁要做的事情。从所谓的加引号的地位来说的话，其实维也纳和阿维尼翁都是我相信做剧场的大部分的艺术家梦想中的殿堂。当然，最终还是看，比方说一个。作品呈现的时候，他的 peer 是谁？他跟哪一些一起呈现了？然后整个策划的团队是什么？然后最终落到的还是这个作品的质量是怎么样的？它是不是艺术形式有往前推动的这样的一个作品？那荷兰境内的话，我觉得就是静观其变，看一看怎么发展吧
1: 。我其实，在荷兰境内的话，更喜欢去小艺术节，就像去年你推荐我的 Old Festival， 我还是看了两三个自己觉得还蛮惊喜的一些作品。
0: 嗯，还
1: 有一个爱河之上的艺术。艺术节
0: ，我们今年可以一块儿去。去年的话，我是在荷兰艺术节期间去看了一个人工岛的作品。我要自己拉船去那个人工岛，然后蒸桑拿，最后把我的脚泡在了这个爱河里面。这也是我第一次接触阿姆斯特丹的河水。然后那个艺术节特别好玩，就在阿姆斯特丹北边，我们坐渡轮过去。嗯，反正就是很有这种迷你爱丁堡的感觉。当然，我觉得可能用爱丁堡比喻也不太
1: 恰当，因为爱丁堡没有这个河水。那个叫 Overhead Eye。对我觉得在欧陆很喜欢的就是 s i d e Specific 户外的剧场。爱立玛慢慢在 Catch Up 这部分的东西，但是在荷兰跟比利时，我非常喜欢去看户外的作品，怎么利用环境空间做一个依托来更好的 Engage 观众。我觉得这个是未来的一个趋势，就是在传统的剧场和传统的博物馆之外，城市也好，自然也好，无法定义的空间。来作为一个创作的背景，我觉得这个是现在也好，未来也好，我都很期待的一个创作方向。嗯
0: ，因为这里也蛮讲究社会实践的嘛，然后 social practice 和 community based work， 他们对于表演空间的要求，就像你说的，传统的剧场、美术馆的黑盒子、白立方的话，对他们的限制其实挺大的。然后公共空间，它这个开放性本身为作品提供了一个。得天独厚的条件吧。那么，如果利用的好的话，创作者有很大一部分的工作，这个空间本身已经帮他完成了
1: 。对，但是这个就需要你做，就像你早期我们这个 conversation 刚开始之前提到的，就是以 research 调研，对调研相关的作品，这个就是直接相关的。是的。
0: 那基本上闲聊的部分就差不多了，吴女士。好，然后接下来的一段时间，我们各自给各自布置了一个作业，然后我们也没有对过答案，就是讲的是我们搬来荷兰之后，所以吴女士差不多是三年的时间。那我的话，这个要稍微简单一点啊，一年半的时间，大概是挑二十个左右的作品，不会每个都很深入的讲。我我猜我们之间应该有一些重合的部分，然后各自讲一讲，就是说看过的优秀的作品，值得一提的作品。从我开始吗？可以啊，从你开始吧。这个排名是有先后顺序的吗
1: ？没有先后顺序，按、啊、我能想得起来的。
0: <笑> OK， 好
1: ，先最近看的《w o n The Clowns Convention <S 哦，这个也在我
0: 的单子里面。我是2022年的 Nederland t h e a t r e Festival 看的。然后 Nederland t h e a t r e Festival 每年9月份，这个也是他们秋冬演出季的一个等于说信号，就是说我们演出季下休结束了。嗯，欧陆剧场是有下歇的， 8月份基本上没有什么时间。那么9月份第一个艺术节就是总结过去一年荷兰语区。我记得弗拉芒语区也有叫 Hatset Festival， 他们两个是同期进行的。嗯，过去一年十家，然后这个是去
1: 年，呃十家里面的一个，呃 Clowns Convention， 舞台上都是小丑。对，因为我也很喜欢 Wonderband， 来荷兰第一个戏看的就是他们的戏。哪一个？跳舞的吗？不是，呃、uh, White Privilege。哦， oh. 我看的那一场没有英语字母，半门半猜，靠着观众们的反应来看懂的作品，非常有趣。然后非常
0: 大，所以要展开讲讲这个 Clowns Convention 嘛，他们反正就是每一个成员都打扮成了小丑，这是一个全员到齐的作品，对吧？他们就是进行了一些非常夸张的、非常传统的小丑表演。对。但是这个小丑表演包裹的外衣之外，他们其实在叩问一个事情，就是说马戏的传统已经消退了。大家不再对马戏感兴趣，小丑曾经是万千宠儿，但是现在是艺术世界里面，就是这个表演艺术世界里面的可有可无的东西，甚至是大家嘲讽的对象。嗯，他们的声誉也遭受了这样的一个危机。当我们看待小丑表演的时候，我们是在看什么？嗯，他们自始至终在场上都在尝试，就是摆脱他们自己的一种危机，套上了小丑身份之后的这样的一种表演危机。我们也可以隐身的去过度的解读，说这个危机其实也属于这个 actors group。我记得他们当时还特别嘲笑，就说。啊！如果你们觉得我们只是小丑，那你们就错了，你们自己才是小
1: 丑啊！很妙，那个作品，而且文本非常好，很紧凑，没有一句废话。对，非常紧凑，文本很好。我是觉得它、啊、除了对于小丑或者是整个演出行业 reflect 之外，它其实可以作为很多现实生活里面的一个隐喻。所有新的东西慢慢就变成旧的东西
0: 。嗯，然后在对立中往前，激烈的对立中可能会有很多冲撞的部分。你怎么去理解两者对立之间的关系？或者说这个对立是不是就是个伪命题？
1: 对他们的东西总是会给人很多反思，切入点都很小，就很妙。接下来我可能要 highlight 一下 Ship Song， 这个是二零二零年的还是二零二一年的荷兰艺术节的作
0: 品？嗯 ，F.C. Bergman， 嗯，伯格曼俱乐部也是一个 collective， 他们跟 Wunderbaum 的 Warm w i n d e w 是应该是一代，但他们稍微年轻一点。对，稍微年轻一点，我非常喜欢那个作品。可以剧透吗？可以剧透，因为这个作品不知道他们还寻不寻。希望他们还寻，我一直想看他。
1: 他们试图寻了两次，在 Holland festival 之后，试图在荷兰寻过两次，都因为疫情取消了。我当时看到那一群羊真的出现在舞台上的时候，我整个人就觉得哇哦，这样都行。嗯，但我们前两天也看到了牛，但是那个牛站
0: 在那边不动，那群羊是动。所以是在舞台上，他们是有这个舞蹈动作的
1: ，有表演性的。你觉得这个样？子对，演员是混在这个羊群中间的，在演出的某个节点，这群羊会被从舞台上面很巧妙的移走，在演出最后最后又会很巧妙的又回来。s l p s o n 这个故事是一个民间传说，我还是把它看成一个 metaphor， 就是一只羊。他发现自己在某个点，他是有区别于其他羊的地方的，所以他觉得自己更像人。然后在这个过程中，慢慢把自己变成了人，经过非常痛苦的一些变形。然后他在人的世界里面又发现，其实自己还是一只羊，然后又慢慢的想要从人的状态变回羊。嗯，这个历程非常的具有哲学思考。表演也非常好，舞台装置也非常好，音乐也非常好。所以它是个 language no problem 的戏，还是就那么几个演员非常厉害，没有台词，有一些 mumbling。嗯，我见到一个人，我就会推荐这个作品。
0: 说到见到一个人就会推荐一个作品
1: ，我就想到了咱们一块儿看的
0: 《The Past》，Julian g o s l i n 嗯
1: ，这个也是。这个
0: 应该是我过去这么十多年看的作品里面，我觉得应该是前五的一个作品。虽然这个艺术家 Julian g o s l i n 之前。他改编的波拉尼奥的小说《二六六六》在天津演的时候是十二个小时，我在天津大剧院看的，十二个小时下来，我其实对他是有怀疑的。当然，当时他三十岁还没有到。我觉得哇，这个野心勃勃的导演不知道以后要在剧场里面先出什么样的风暴。隔了这么久之后，看到他在他的 craft 上面有了长足的进步，突然就是文本在他的手底下，我感觉好像是在起舞的样子，很妙。这个作品，对，就我们之前提到导演啊，会去找这个当代的文本。那么 j u l i a n g o s l i n 之前也拍过，比如说韦勒贝克的作品，他这一次选的是一个，反正我自己不太熟悉的俄国的作家安德烈耶。F， 他是高尔基的朋友，一生创作了大概一百篇的短篇小说。然后四十多个剧本，我们看的这个的《Past》应该是浓缩了它好几个文本在一起进行了改编，里面有两个剧本，然后三个短篇小说，主要围绕的还是女性人物的这个悲剧命运展开的。我认为是一个非常 feminist 的一个 perspective。作为一个男性的剧场导演有这样的一个视角啊，蛮难得的。对，而且它融合了很多剧场里面的一个表达形式，甚至有一度有默剧那一幕，我特别喜欢。对
1: ，它有好几幕我都觉得。而且演员都非常好，那个女主演舞跳的我眼泪都要飙出来了。而且她把影像现场的影像及时的拍摄。
0: 以及我们眼前实时的舞台的表演结合得非常非常的好，你没有觉得视觉的信息很满，你的眼睛可以去选择你想要看到的东西，但是它不影响这个作品的全貌在你眼前的一个呈现。有几处换场我们是没有看到的，但是最后一幕就是他们在舞台上换景，它好复杂，
1: 但是它一气呵成的完成了。对，而且演员还同时在演戏，对
0: ，完全没有被打扰。然后它就是一个一镜到底的电影拍摄现场，但与此同时。它又是戏剧，它的声音设计和舞美灯光都做得非常好。我觉得整体剧场这件事情 ，total theatre 的 discussion 可能老早就已经结束了，但是这一个作品可
1: 能又把这样的一个讨论又拉回了当代。这个概念是需要重新被讨论的，特别是当 digital technology 重新被注入到剧场之后，这个概念是需要重新被拉出来讨论。而且讨论的范畴会逐渐从就剧场舞台这样一个 setting 里面，再移到更广泛的一个空间里面去。比如说，你是在呃一个纯虚拟的空间里面，或者是虚拟和现实 physical space 的一个交互上面的一个讨论。对
0: ，而且 Julian g o s n e l 这个作品最难能可贵的地方，是我自己觉得，他作为一个导演，他完全没有被多媒体的运用所捆绑。他的影像，他的即时拍摄用的都非常的恰到好处，对，而不是说他为了用而用。Julian 的话，他用的非常非常的节制和到位，然后为这个剧场的表演注入了很强很强的一一个生命力。
1: 对，剧场的 layer 更多、更清晰，结构非常清晰，非常完整。非常完整。然后，另外一方面，我觉得就是了不起的这个 technical
0: 团队，这也是剧场中很少被讨论到的一点，就是我们通常是看到的导演、灯光设计、舞美、演员。剧本、编剧这些创意类的角色，但是有的时候我们忘记了，这个技术团队其实也是创意其中的一个很重要的部分。这个作品的话，可以说没有这个了不起的技术团队，它实现不了。这也是为什么我在猜作品寻的比较少的原因，因为能有这样的能力去接这样作品的剧场不太多。他对技术工作人员的要求实在太高了，而且不能出错的，不是电影拍摄现场可以 NG，
1: 出错的话可能就穿帮了，剧场的神圣感就被打破了。很考验人的剧场，就吸引力很大程度上就是因为某个节点，你就看到了这样一个作品。对这个，我觉得是值得一讲的。我其实想讲一有一个作品叫《Cock Cock Who's t h e r 就是之前《From Beginning to Finish》我们的好朋友小七七做的一个对小七的作品。我一八年好像没有去 Fringe， 然后我是去了 Wisbaden， 然后这个作品在 Wisbaden 有演。嗯
0: ，先给听友们一个上下文，就是《From Start to Finish》是。芬兰文化部支持的以芬兰艺术家为主角的一个主题性的展演，每年基本上是在爱丁堡 Fringe 期间进行集中的演出。我们的朋友小七是 From
1: Start to Finish 的策展人之一。嗯，我看了那个作品，我非常喜欢，就比较难定义是不是一个剧场的作品，因为它有很大程度上是一个 documentary 的一个状态。现场演出上有一小段，但是所占的比重跟他的屏幕时间是差非常多的，非常的直白，非常的勇敢，女性视角，主要讲的就是她自己作为一个女性，作为一个 female image 到网络上面之后，会收到一个什么样的一些恶意的。男性的凝视和攻击，然后他自己又记录了自己到日本接触到的一些在性需求上有特别奇怪的一些要求的一个国家，然后他记录了这一整段的过程。轻飘飘的说一句非常有趣，好像不太恰当，非常的 powerful。我后来听说这个艺术家当时还是小姑娘，现在变性成功，然后他又做了一个新的作品叫《Bromance》，去年应该是有在荷兰 t 尔，我没有看成，所以我还挺期待他这样一个新的作品的。嗯。
0: 你说到这个，我就想到，你有没有看 Florentina Hossinger 的《Divine Comedy》？可能有，不是很确定，没有印象哦。Oh. 这是去年 Julie Dance 希金斯做的一个舞蹈剧场作品。这么多年的观演经验里面，我很难有一个舞蹈剧场作品的这个体验是跟这个相提并论的。它也是一个激进的一个女性主义的视角。创作者的名字叫 Florentina Horsinger， 她是在荷兰 S N D O 读的书。然后她跟我另外一个非常喜欢的编舞，目前可能转向更多的是在美术馆里实现项目的 Michael Rizzo， 他们两个人是同届的 Fl。Florentina Horsinger。大家都觉得他是欧洲舞蹈剧场的一个 superstar， 然后 Divine Comedy 是他改编的但丁的神曲，在舞台上什么东西都发生了，打针、抽血、上厕所，非常歇斯底里的演出，然后不同的女性的身体，这些身体在一起的时候演绎但丁的神曲，很自然而然的就让观众对这种生命啊、死亡啊、天堂啊、地狱啊两者之间的一切去进行一些矛盾，但是又很深入的一个探索，时而讽刺，时而恐怖，然后。然后有的时候又有一些喜剧的成分在里面，然后还有一度有魔术表演，他把高的东西。和我们认为非常 popular 的东西进行了一个混搭的一个串联，然后这种串联的结果就是混沌、杰出的，你很难去总结他的一个作品。我没有看成这个戏，应该找机会。嗯，在 Julie Dance， 但是呃 ，Florentina 今年也入选了柏林戏剧节，这应该是他第二次入选了吧？我也是在长期关注这个创作者的职业生涯。因为我觉得他挺独树一帜的，他的美学，他女性主义的这个视角，包括他对身体的这个理解。
1: 我还可以讲，我不是很想聊伊泰的各种作品，近期看到的很失望的各种新作品。我觉得伊、e、塔
0: 的话，可能在伊、e、塔看到的好作品，说实话都不来自于他自己的 ensemble， 都是邀演的作品，而且对，通常都是节展期间邀演的作品。比方说去年荷兰艺术节期间，这个应该也不是伊、e、塔的 programming， 是荷兰艺术节的 programming。Trudeau Herrera 的《p o c a Miseria》，这个是一个三部曲，三个非常典型的女性人物，其中我们比较熟悉的两个，一个是《铁皮屋顶上的猫》里面的 Maggie， 还有一个是那个梅蒂亚。然后他利用他们的故事原型做了个串联和改编。第一幕是有点像装置一个舞蹈的表演啊、呃，有一点行为性在里面。第二幕是电影，第三幕是更加传统的一个舞蹈剧场。我记得第三幕还是第二幕，应该是 Maggie 这一幕在曼彻斯特国际艺术节首演的时候 ，Guardian 给的 review 是两颗星的。我回头去看了一下，我真的觉得不可思议，就是这么杰出的一个作品。怎么可能是两颗星呢？后来我在想，是不是单独一幕存在的时候有一点点前言不搭后语？我我是这样猜测的。对我来说，这个《t r u d e r Harel》这个作品是去年荷兰艺术节期间唯一一个让我觉得 OK， 这个这个是符合荷兰艺术节一贯就 See It Dance 部分选择作品标准的。一个算是演出，对，这个是在伊塔演的。然后伊塔演的，我看看我还列了什么，其实有点多，我觉得二十个都有点讲不过来。嗯，
1: 像 d r e e s 的那个作品 You Are Here， 我不知道你有没有看过那个作品，我就看了一个 d r e e s 来了之后，在乌特勒之春天的那个作品，我这个作品也是在乌特勒之春天，但是是在疫情结束之后的一个补充环节。嗯，我还没到那会儿，我要不要跟你剧透呢？对我来讲， Full of Surprise。我就不想要 spoil 这个
0: 东西，那还是别剧透吧，就跟之前一样，我一般推荐 j i s for Hooven 的作品给别人，就是 One word go， that's it。他就是 experience 非常非常重要，对，他是一个很讲究体验的创作者，而且可以讲一讲他近期的一个研究的方向，他研究的方向是 overdose 这件事情，药物的滥用，嗯，以及荷兰人对于一些药品的依赖，尤其是性少数群体对于药品的依赖。然后，另外一条始终存在的线跟他的身份也有关系，他对于性少数群体在这个社会里面的一些遭遇的一个反思。
1: 他是一个非常 caring， 就是对于 social issues 有自己思考的艺术家。
0: 嗯，我觉得我们现在可以再回到我们之前讲到的一些创作者，比方说 Julian h a z e l 我列了两个，一个是 Mount Average， 一个是我们在 h a t h a m 看的 Automated Sniper。这两个作品，我觉得也是跟 Joseph Hooven 一样，他也是一个我很难界定的艺术家，有点像 researcher， 有点像一个做装置的人。他的创作的媒介是非常不局限的。嗯。比如说 ，Automated Sniper p 背后的逻辑是他对于这个自动狙击系统的一个研究。我们看的那个场地 ，Hatam 值得一提，它有一万平的展厅在 heim,、嗯，在 Zandom， 然后那边有一个七十年代造的。冷战时期的一个子弹工厂，然后这个子弹工厂被废弃了之后，它就变成了展厅，当代艺术的一个新的地标吧。二零一九年还是一八年开的，很新。然后每一年做两期展览，那冬季是歇的，因为呃一万平的展厅开暖气不太可能。我们是就是因为这个呃演出的关系，然后我跟阿、e、珂一起 explore 了一下，对，展览也非常不错。那这个作品它既然是讲自动狙击系统，然后在这样的一个空间里面，空间。本身有这样的一个历史，又带给了这个作品别样的一个层次，嗯，可能也是他们在 program 方面的一个用心之处。第一幕是有点像类似于玩游戏，就是游戏背后的逻辑是看士兵怎么样接受这个狙击训练。那第二幕的话，其实我们是来到了幕后，看到了一个有点像 performance installation 一样的一个现场，非常的暴力，但是与此同时又有一些些让人脆弱和心碎的美感在里面。Mount a v e r a g e 的话，就是我记得是一段穿梭之旅，我们要在六个房间里面走来走去的，我记得。然后每一个房间跟之前又有一些些联系，它其实是对这个独裁的一种控诉，对对权力的一种。其中有一幕真的特别 powerful， 他把这些独裁啊暴君全部变成了浆糊，哎磨碎，这个也是了不起的作品，嗯。我们也可以谈谈、ah《焦哈库》。我三部曲看了两部，我看了那个《酷酷电饭锅》《酷酷》和《对 History of Queen Western Theatre》对。对悲剧三部曲，我看《两厅院》是这么翻译的。为什么提两厅院？因为这个三部曲今年踢法台湾国际艺术节直接把这三部曲一起邀了，我觉得其实挺好的，因为连起来看的话会。很好玩，我只看了一部，就是它的收官的。然后第一部的话叫《Rolling and Rolling》，其实是在讲一个就是舌系带手术。韩国有一阵子家长们非常愿意去给小孩做这个手术。做了这个手术之后，他们这个 L 音就可以发成 R， 因为这个卷舌音对韩国的有一些。也不仅仅是韩国了，我觉得对有一部分人群来说，他这个 R sound 很难，对吧？对，这个作品在讨论的其实是语言上的文化霸权。酷酷的话是不是一个人工智能电饭锅他自己改
1: 造的，对吧？对，特别可爱。两个，哦，两个，他放了两个。就是对比，一个是不那么智能的，一个是改造过的智能的，很可爱。好像是亚洲金融危机这个前提
0: 下面做的作品，对
1: ，有一些他 personal story 在里面，个人经验经历在里面。我觉得他很妙的一个点，作为艺术家来讲，他很喜欢把自己个人的经历跟社会大背景结合在一起，又非常 personal， 又非常的在这个上下文语境里面。酷酷，我当时是在 spring 看19年的 spring 秋天。Spring, autumn 看，
0: 呃，对，因为这个 Spring Festival 很好玩，它每年五月份是它的主节，春天艺术节，乌特勒支春天。那么在每年秋天，它有个秋季展演的项目，嗯，就小型的。对，去年我在那儿也看了一个，不是去年是二零二一年的冬天，我在那儿看到了一个斯洛文尼亚的组合做的一个六小时的 durational piece， 你记得吗？你 n 那会儿 travel 哦、oh。然后我不知道他们两个人在现实生活中的关系是不是 partner 但是他们在舞台上的关系是非常亲密的。这个 Marco 其实是斯洛文尼亚这个卢布尔雅纳国家剧院的主要演员吧。常识的表演放了很多很多我们耳熟能详的流行歌。他们在这样的一个音乐的带领之下跳舞、即兴，有的时候搏斗，也还有一度是，嗯、呃，我不知道大家熟不熟悉这个乌特勒之的这个实力剧院，它外面。有一个喷泉，然后我们是在楼上的小空间看的。他演着演着，他们就逃出去了，去喷泉里面洗澡。然后在这个喷泉上有一些些的动作，我们需要通过这个玻璃去看。那个时候其实是挺冷了，已经已经是深秋或者初冬了吧？我记得就是谈到乌特勒
1: 之马，我们再回到加哈库。嗯，那是我第一次在荷兰看。亚裔演出，你是说亚裔创作者的作品？对，亚裔创作者的片。所以他酷酷也是自己在台上演。对对对对对，他自己创作，自己做舞台，自己表演。我其实就是自己心里会比较抵触的一种表演形式，就是个人秀，就是 solo。你是说就是独角戏？对，独角戏。嗯，所以我去看，主要也是出于对于整个 program 的一个信任，所以我买了票去看。
0: 然后的 History of Korean Western Theater， 我觉得。作为我们这样的观众，应该是很能跟他 relate。他就是讲韩国的剧场历史，除了西方的部分，那自己的部分在哪里？这个是他的一个核心问题。通过问这个问题，他又结合了自己的私人历史，跟他 grandma， 我不知道是奶奶还是外婆之间的这样的一个联系。对，然后有很多私人的档案的呈现，包括他在韩国读书期间的求学期间的，然后到荷兰之后，对于这两边互不兼容又 somehow 有点暧昧的关系之间的一个反思。他在这里接受的教育其实是非常在西方中心主义的一个教育，一个剧场体系的教育，
1: 但是他完全没有被这个系统的糖衣炮弹给裹住，非常清醒。对，没有这种很多移居海外的亚裔艺,艺术家的这种拉扯感和这种对于自我身份的一种怀疑和,和自己的 cultural root 的一种不信任。嗯，相反非常坚定。对，而且他最后舞的那个节。拆开之后做那个舞蹈，这个是我觉得他在第三部对于自己前面那一部《酷裤子》作品的一个提升，就是他他自己作为一个演员，从呃 storyteller。哦 Story 变成了一个 performer， 他是有自己的一个自我进步的，在新的这个作品上面。嗯，所以我觉得很难得啊，就不知道听这个播客
0: 的有没有台湾的朋友，如果来得及的话，我忘记他什么时候，应该是三月份在 TFA i 有演出。那 TFA i 在早年就是疫情前夕，我们还可以自由行的时候，也是我。每年在大陆工作的时候，会留一些时间，哪怕是一个周末这样往返，我会去看戏的一个节展。嗯，我觉得是整个东亚范围内非常非常重要的一个平台，它不是一个完美的一个状态，但是。确实可以看到很多欧陆前沿的创作，而且是一个零时差的状态，不是说之后十年要请这里经验过的功成名就的杰作，它是非常及时的一个反应
1: 。我觉得甚至有时候会比北面那边都要快，更有及时性。对，台湾文化产业整个在蓬勃发展，是一个非常值得关注的一个区域。我们既然讲到扎哈库，可以带两句讲 Campbell。我
0: 认为，因为我们两个人去。格罗宁根看 n o r d i s o 的时候，看到了一个 c a m p b 也是 Associate Artist。那扎哈库是根特非常重要的小剧场，我觉得荷兰语和弗拉芒语区最重要的制作型的剧场，对创作质量要求非常高的一个制作中心。对，而且眼光很独到。他这个艺术总监，他总能在职业生涯非常早的时候就找到这些艺术家，包括英国的 Kim Noble。他其实，在英国大家都觉得他是个喜剧人，但是他做的作品也非常的精彩。我不过现在我们要提的是一个，应该是比利时当地的组合，反正他们的名字我也不太会念 ，Silke Huismans 和 Hannes d r e i l r 叫 Out of the Blue。我们看的应该也是这个 Trilogy Mining Trilogy 的最后一个，讲深海挖矿，对吧？对，非常 relevant。非常 political。他们两个人就是在操作台上操作他们的电脑，然后仿佛是在一个深海挖矿的这个探测的实验室的现场，然后跟我们展示他们的一个研究成果。而且就
1: 是自己不发表任何意见，但是你你就是知道他的 standpoint 在哪里，所有的话都是别人在讲。
0: 对，而且都是他们。之前做真实的采访，然后真实搜集资料来的这些数据啊，什么有的时候在我们面前是一个图表，但它背
1: 后的工作量其实非常大，非常值得敬佩的，具有社会关怀的 collective。嗯
0: ，包括就是讲到这个后人类式的话题，人工智能等等，我们在 Norris 总看另外一个作品《Back to Back Theater》，The Shadow Whose Prey the Hunt e r Becomes。嗯，我也列了这个。嗯，因为 Back to Back。上一届伊普森奖的获奖者，他们是来自澳大利亚的一个
1: 团。通
0: 常大家都会觉得他们的团员
1: 有智力障碍。国内和英国会把他们列成残障艺术家。他们问的一个问题是说
0: ，如果人工智能占领了这个世界之后，是不是不管他们自己有没有智力障碍，我们是不是所谓的正常人，统一都变成智力有障碍的物种
1: ？嗯，就是那种会让你觉得坐立难安的。一个作品看的过程中会不断的反思，对，看人类怎么无限
0: 的制造鄙视链，然后像他们这样的人群怎么样在现在的社会中遇到重重阻力，他们又有一个假设性的问题，其实这个假设性的问题也不是完全虚构的了，就在我们眼前，就人工智能发展到一定阶段之后，像我们这样的所谓的加引号的正常人是不是也是智障？嗯，那最后吴女士有什么要补充的吗？你的这个单子上面的
1: ，虽然我列了很多，但是我喜欢的我都讲了，不喜欢的就不想讲了
0: 。然后那我最后再加一个吧，就是来了之后，我又重拾了对古典的兴趣。然后我是这种不求甚解的古典迷。
1: 我觉得去年在剧场受的挫，我有点。开始想要更多的看古典乐，因为我之前对于古典乐的理解非常浅。某一个机缘巧合，听了一场 cello 的 solo show， 好的音乐是真正能够给人无限的一种治愈
0: 。是看古典这个兴趣爱好，其实也是在英国的时候培养的。说真的，不过在上海的时候也会看了，那个时候是初级阶段，就是家长带我看，或者是。跟朋友们一块儿去看，到了英国之后是自己开始挑选，但是选择性也比较少一点。那来了荷兰之后，发现他们这个古典领域，无论是方顶也好，还是条件也好，都很不错。先是看钢琴独奏，王羽佳，好棒啊，中国的艺术家，特别爱他。后来看了 e a g l e Levit， 最让我印象深刻，或者说是这种圆梦型的，其实是索克洛夫的一个 solo。因为去年俄乌战争之后，其实。俄罗斯背景的艺术家基本上在古典节，至少是这个西欧版图中，基本上就是被看走了。然后索克洛夫是俄罗斯人，但是他住在意大利。我在英国从来没有看到过他，然后是有原因的。他去英国演出需要有一个演出签证，演出签证需要按指纹。他说这个按指纹让他联想到了苏联时期的这种恐怖政策，所以他不按，不按的话他就没有办法去英国演出。所以这也是为什么这么多年英国观众没有办法看到索克洛夫 solo 的原因。但是他是一个非常勤勉的演奏家。是去年也是夏天的时候看到他的钢琴这个乐器，在我提到的这些演奏家的手中，就是画卷，它可以是个雕塑，它可以是一阵风。钢琴完全不再是他们表达的一个工具而已，而是他们可能这个延展的身体里面的一个部分。而且，卡斯特堡是一个非常有历史的建筑，它里面把。我们熟悉的所有的作曲家的都放在了每一个牌子上，进去就能看到。所以，我跳好的话，可能每次你面对的是亨德尔、巴赫，你往左边看是一个巴托克阳台，往后边看有马勒的名字，就是你就觉得哦，历史在把你包围，这样子是一个非常富丽堂皇，但是你不会觉得有压力。当然，我们今天有点超时了，就不展开说了。我觉得荷兰就是现场演出的场地，还有一个吸引人的地方就是你同去的观众不会那么做作的打扮
1: ，不那么 snobbish 是吗？
0: 对，没有那么 snobbish， 所以相对的这种 peer pressure 也比较小一点。嗯，那我们今天基本上这一期就先闲扯到这里，谢谢吴女士，谢谢橘子邀请我，聊得很开心。我们很快剧场里面线下再相见呗。好的，谢谢，拜拜。